1: Avec Renaud Blanc.
0: La colère monte contre les zones à faible émission, les fameuses ZFE. Un rapport sénatorial préconise d'assouplir le calendrier de leur mise en place. Le plan d'Elisabeth Borne pour les territoires ruraux, la première ministre le présente aujourd'hui dans la Vienne. Et puis, c'est le doyen des hebdomadaires français. Le Pèlerin Fête, ses 150 ans. On en parle avec Samuel Lieven, son directeur de la rédaction. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud. Bonjour à tous.
0: Les ZFE, les zones, à faible émission, ont du plomb dans l'aile.
1: Marche arrière toute. Tout ne se passe pas comme prévu pour la mise en place de ces espaces routiers où la circulation des véhicules les plus polluants est interdite. Elle devrait concerner 13 millions d'automobilistes dans 43 agglomérations d'ici deux ans. Mais un rapport sénatorial pointe le manque d'accompagnement de l'État et un calendrier difficile à tenir, Éric.
2: Réduire la pollution due à la circulation automobiles responsable de 40 000 morts par an, l'ambition est louable. Le problème, les voitures propres, hybrides ou électriques, sont deux à trois fois plus chères que les thermiques. Repousser à 2030, la mise en place des aides ZFE serait socialement plus équitable, estime l'économiste Flavien Neuville.
3: Si vous avez une voiture qui coûte 40 000 euros, combien même vous avez 5 000, 6 000 ou 7 000 euros d'aide, il y a encore 30 ou 35 000 euros à trouver. Pour beaucoup de ménages, c'est juste pas possible. Le fait de gagner un petit peu de temps, on permet surtout aux ménages modestes de pouvoir s'adapter de façon un peu moins brutale que si on on était sur le calendrier initial.
2: Le texte préconise également de mieux accompagner financièrement les ménages et les entreprises. Il existe déjà le bonus écologique de l'État, jusqu'à 7000 euros, des aides régionales aussi, comme en Ile-de-France, mais des leviers supplémentaires existent, explique Éric Champarnaud, spécialiste du secteur automobile chez Seaways. Par exemple, donner des dérogations à certains types de ménages. Il y a aussi la solution de laisser passer un certain nombre de fois dans l'année. À certains moments de la semaine ou de la journée, où il y a moins de pics de trafic dans les agglomérations, concernés Enfin, repousser la mise en place de ces ZFE doit permettre aux agglomérations d'harmoniser leur politique. Aujourd'hui, si vous avez un véhicule critère 4, vous pouvez circuler à Toulouse, mais pas
1: à Montpellier. Le décryptage d'Éric Kioche pour Radio Classique. Trois jours de deuil national en Grèce après la mort de dizaines de migrants dans le naufrage d'un bateau en mer ionienne. Les gardes-côtes ont repêché 79 corps. 750 personnes se trouvaient à bord d'après des survivants.
0: Lucille Géraldard, à Londres pour parler immigration clandestine. Le
1: ministre de l'Intérieur rencontre aujourd'hui son son homologue britannique, Suella Breverman, pour tenter de mettre de l'huile dans les rouages, la correspondance à Londres de Laura Calmus. C'est un sujet qui a souvent créé des frictions entre les deux pays. Comment lutter contre les traversées clandestines des migrants à bord de petites embarcations La rencontre entre Gérald Darmanin et son homologue britannique est très attendue. Elle sera la preuve que les deux pays travaillent enfin main dans la main. Car pendant longtemps, Paris et Londres ont joué au jeu de la patate chaude, se renvoyant constamment la responsabilité l'un sur l'autre, mais ont fini par trouver un accord en mars dernier. Il prévoit notamment un renforcement des forces de l'ordre sur les plages françaises, qui seront désormais équipées de drones, et une aide financière britannique de 541 millions d'euros. Gérald Darmanin doit également se rendre sur le port de Douvres aujourd'hui où il prévoit d'échanger avec les services français de police aux frontières. alors à Calmus à Londres pour Radio Classique. L'assaillant d'Annecy transféré dans un hôpital psychiatrique près de Lyon. Mutique depuis son interpellation il a été mis en examen pour tentative d'assassinat.
0: Elisabeth Borne veut donner un coup de fouet aux territoires ruraux. La
1: première ministre présente aujourd'hui son plan ruralité. Objectif apporter des réponses concrètes à 22 millions d'habitants qui vivent en zone rurale. Elisabeth Borne annoncera entre autres la création de 100 médicobus, des bus avec des professionnels de santé itinérants. Jean-Michel Gallet est médecin généraliste dans l'Orne, département où a été justement mis un, en place un de ces médicobus.
2: Moi je pense que le médicobus est une excellente solution on était autour de 5000 actes jusqu'à maintenant. Je pense qu'on sera entre 9 000 et 10 000 actes. Le médicobus, il intervient surtout pour les patients qui n'ont plus de médecin traitant. Il y avait 9 000 patients qui étaient répertoriés sans médecin traitant. Mais aussi pour les patients qui ont un médecin traitant, qui ne peut pas être joint sous 48 heures pour un problème aigu de santé. Sur ces 10 000 patients qu'on va voir dans l'année, c'est 10 000 passages en moins aux urgences. Un passage aux urgences, ce n'est pas 25 euros, la consultation. Hein. Et c'est sous la l'ensemble de nos professionnels de santé. C'est bénéfique pour tout le monde, pour la population et pour le secteur médical.
1: On prend pour cueilli par Victoire Fort.
0: Il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Gros plan à présent sur un hebdo qui fête cette semaine ses 150 ans.
1: Le pèlerin, car c'est de lui dont on parle. Il est né en 1873. Au départ, il s'agissait d'un hebdoma... bulletin hebdomadaire à destination de ceux qui voulaient faire un pèlerinage. Un hebdo qui a beaucoup évolué depuis. C'est l'aîné des hebdos à la française.
0: Bonjour Samuel Lieven. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du Pèlerin, numéro spécial cette semaine pour cet hebdo qui, je vous cite, a traversé 12 pontificats, 2 guerres mondiales et 3 républiques. C'est pas mal, personne n'a fait mieux.
3: Non, dans la catégorie des hebdos, euh, personne euh, n'a fait mieux, c'est vrai. Je, je pense qu'il n'y a que le, euh, le Figaro comme quotidien La Rue des Deux Mondes qui sont aujourd'hui des publications euh, euh, qui, qui sont nées avant le pèlerin, mais c'est vraiment le, le premier hebdo de, de la presse française, effectivement, à, à passer le cap du siècle et demi.
0: Comment définir le, le pèlerin aujourd'hui Vous dites que c'est un hebdo populaire. Ça veut dire quoi pour vous
3: Populaire, c'est qu'il a réussi en fait tout en traversant, comme vous l'avez dit, c'est des époques très très différentes. Il continue de s'adresser vraiment à, à tous les à, à tout à toute la population, à tous les à, à tous les horizons, tous les tous les âges. C'est un journal qui a vraiment dans ses gènes le de rassembler. Vous avez dit bulletin de liaison au début, c'était quelque chose d'assez technique hein, de de permettre de garder le contact entre des gens qui qui réalisaient le premier pèlerinage de leur vie. C'était l'époque de l'essor des chemins de fer, des premiers pèlerinage de lourdes notamment et aujourd'hui en 2023 et ben c'est de réussir justement aussi à d'abord à garder ce lien le lien lecteur c'est ce par quoi on commence le journal les lecteurs nous parlent on leur parle mais aussi on les fait dialoguer entre eux à travers les questions qui les préoccupent avec nos chroniqueurs aussi tout ça se retrouve sur notre sur notre site web et donne aussi lieu à des rencontres en visio avec avec nos lecteurs Donc donc c'est un, un journal qui est avant tout en conversation et, et c'est ce qui nous permet ensuite d'entrer dans l'actualité qui a été vraiment, je dirais, le, évidemment euh, la grande innovation, si on peut dire, du XXe siècle et, et qui a permis aussi aux pèlerins de, de détraîner des genres journalistiques aujourd'hui très très courants.
1: Alors à la une de votre numéro anniversaire justement qui sort aujourd'hui, les unes une les plus marquantes du pèlerin. Quel numéro vous a le plus marqué
3: euh, parmi les les, les 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 unes les plus euh, les plus marquantes, ben je dirais que euh, très récemment euh, il y a le euh, le, le fait le pardon le les funérailles de la de la reine d'Angleterre qui a représenté 70 ans euh, sur 150 ans de d'existence du journal. Là, on avait vraiment affaire à une figure populaire euh, qui avait euh, euh, qui avait marqué tous nos lecteurs euh, y compris depuis euh, depuis plusieurs générations. Euh, une des des dernières couvertures qui est aussi euh, je dirais assez typique de ce que de ce qu'on peut faire aux pèlerins. C'est celle qui met en, en avant. Euh, le, le monde rural euh, le monde rural euh, qui s'efforce en fait de, de, de changer je dirais ses pratiques notamment euh, dans l'agriculture euh, sans pour autant complètement je dirais euh, euh, sans pour autant complètement renier ce qui a été fait c'est durant les dernières décennies parce que notre lectorat qui est un lectorat souvent euh, euh, engagé euh, actif dans le monde rural et eh bien est, est conscient des efforts à faire aujourd'hui pour changer la société euh, mais que les choses ne peuvent pas se faire du, du jour au lendemain qu'il faut tenir compte bah je dirais, de, de, de plein d'aspects euh, euh, réel de 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 l'économie de l'agriculture euh, euh, voilà donc ce sont des, des choses des des, des des couvertures qui sont toujours ancrées dans le dans le quotidien de nos lecteurs avec de temps en temps et eh bien des des figures euh, des figures fortes évidemment le pape François euh, qu'on a, qu a revisité à la Andy Warhol dans notre dernière couverture et qu'on a pu lui remettre le, le mois dernier, que ce soit aussi au Sy, qui a également été fait partie des dernières couvertures très populaires de notre magazine. Donc on fait toujours en sorte de de, de monter à la une des, des anonymes qui sont fortement engagés dans la société d'aujourd'hui et puis des des des, 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 des personnalités qui, qui rassemblent, des personnalités qui, qui inspirent.
0: Merci beaucoup Samuel Lieven d'avoir répondu à nos questions, directeur de la rédaction du Pèlerin qui fête ses 150 ans, le plus ancien des hebdos français. Encore une fois, bon anniversaire.
1: Et puis un appel pour sauver le village martyr d'Auradour sur Glane. Une souscription ouverte à tous sera lancée en septembre prochain pour préserver les ruines du lieu de mémoire situé en Haute-Vienne. Elle nécessite des travaux de restauration pour être conservée.
0: Merci Lucie. Lucie Bréau pour le journal de 8h, il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Lucie, est-ce que vous avez fait du judo quand vous étiez jeune Ma
1: fille fait du judo c'est
0: extraordinaire et, bah et, 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 et l'invité ne va pas vous dire le contraire parce qu'il est juste champion du monde en 79 champion olympique en 80 et c'est un copain de Guillaume Durand donc aujourd'hui je dis j'adore Guillaume Durand voilà,
4: et surtout <rire> champion d'Europe aussi il a été oui, champion d'Europe
0: oui. les, les grande
4: chiffres. question Thierry Rhin est à côté de nous donc euh, il s'occupe de l'organisation des Jeux ouais. donc première question est-ce qu'on est prêt pendant 14 mois parce qu'il y a beaucoup de papiers déjà y compris dans le journal de notre ami Tabar, grand marathonien euh, Le Figaro donc sommes-nous près Deuxième question, est-ce que nous allons faire des jeux rentables Car vous savez que dans l'histoire des jeux, il y a à la fois des jeux qui ont été extrêmement rentables, comme ceci, presque 2 milliards de dollars de bénéfices, et d'autres qui ont été des vraies catastrophes, comme Athènes. par exemple Athènes ouais. ou Montréal, les jeux ayant été pris en main par la mafia locale, on ne savait pas qu'elle existait au Canada. Et bien, si c'est le cas, ça, c'est le problème des Jeux Olympiques, et c'est un problème important parce que le président de la République veut en faire un événement du rayonnement de la France. Deuxième chose, euh, Thierry euh, est un grand, évidemment, connaisseur du monde sportif. L'affaire de Bappé, est-ce que c'est normal que le président de la République s'occupe, ou en tout cas laisse entendre à un jeune homme euh, qui lui pose la question à Vivatec, le salon dont nous avons beaucoup parlé, avec plaisir, sur cette antenne. Est-ce que c'est normal que le président de la République dise « Je m'occupe d'essayer de le faire rester en France ?» Eh bien, nous verrons ça en direct. Vincent Deluc tout à l'heure et Franz Olivier Gisbert, qui comme tous les jeudis, évidemment, je ne sais pas si c'est si une sorte de rythme biologique du jeudi, mais le jeudi il est très
0: énervé. Il est très énervé. Mais quand il vient sur l'antenne de Radio Classique, lui est beaucoup plus calme. C'est Guillaume Tabar pour son édito politique dans quelques secondes, 8h11 sur Radio Classique.